0: Fala galera, começando mais um episódio do Sigicast, o seu podcast sobre o cenário competitivo de ver você que seja, eu estou aqui, infelizmente, somente com o Sepzeira.
1: E aí rapaziada, tudo tranquilo? Vamos aí para mais um episódio do Sigicast. Primeiramente, antes de tudo falar por
0: que, que o Moscão não está aqui, o Moscão teve um problema pessoal, ele acabou não conseguindo entrar na nossa gravação, então galera que está perguntando, o Moscão realmente não pôde participar dessa gravação, mas tá aqui eu e o para pra gente comentar o que aconteceu nessa última rodada de Pro League última rodada a gente se despedindo desse grande campeonato, campeonato que acompanhou a gente por 4 anos basicamente né a gente tem muitas histórias a contar, mas infelizmente acabou, última rodada da Pro League a gente vai começar aqui sem destaques iniciais, porque o que a gente ia falar de destaque inicial a gente vai falar daqui a pouquinho porque aconteceu muita, muita coisa nesse cenário Nessa, nesse meio tempo, né? A gente teve o, o final da Pro League também lá na Europa e no NA. Aconteceram bastante coisas que a gente vai comentar um pouquinho. Já que já a gente não teve o Drops essa semana. A gente vai comentar um pouquinho lá de fora também. Mas coisa rápida. E a gente vai comentar agora, como sempre, das nossas análises dos jogos da Pro League Latam. A gente teve a última rodada na terça-feira com quatro jogos. Quatro jogos para finalizar essa nossa rodada, essa nossa Season 11, na verdade, de Pro League. MIBR e Team 1, tivemos INTZ e Team Liquid, FaZe e e Singularity contra Black Dragons. Vamos começar lá pelo primeiro jogo, MIBR e Team 1, 7x3 no mapa clube. Um joguinho diferente, um joguinho que a gente achou que o time da Team 1 vinha forte, vinha para uma vitória ou talvez um empate, mas o time do MIBR conseguiu arrancar ali aquela vitória no, no sufoco, né? Porque conseguiu fazer a virada de lado num 4x2 e depois só fez os
1: pontinhos que precisava pra finalizar o jogo. É, realmente. Essa partida aí foi, foi uma boa vitória da, da MBR. A T1 tava vindo bem no campeonato. Tava, tava tendo é, bons resultados, assim. Mesmo de empate, tava vindo jogando bem. E nessa não conseguiu desenvolver tanto o seu jogo que tava acostumado, né? Foi numa mapa club a partida. A equipe da MBR conseguiu desenvolver um bom trabalho, boas caçadas também. É. Quando estava no ataque, também na defesa, né? Conseguindo pegar os jogadores de ataque. E conseguiu levar a última vitória aí da Proliga, né? Conseguiu se manter ali no top 3 dessa, dessa última Pro League. Enquanto a Tijuana não conseguiu pontuar e continuou na última posição. O T1 tava vindo bem, tava conseguindo pontuar até nessa volta. Mas logo na última rodada eu não consigo fechar com, com aquele respiro, né, um pouquinho mais falar, ó, oh, pelo menos a gente venceu o jogo, não conseguiram, foi, nessa parte partida tivemos um destaque ali pro Falso, que ficou 9-7 na equipe da T1, foi o único jogador que ficou positivo, inclusive, né, a equipe Exato. da T1 não conseguiu entrar mesmo no jogo até o Lukid, que desde a semana passada, não assim, não, não vem desempenhando o bom papel, é errado falar. Mas não vem conseguindo eliminar tanto quanto ele estava acostumado. Acabou ficando 5 8. Ele que sempre é o destaque da t nas partidas. Enquanto na equipe da BBR ali o Bullet novamente jogando muito bem. Um 13 3 ali. Ele o Noves sempre liderando bastante nas eliminações. E um ponto importante para citar nessa partida, Luke. É dizer ali o Noves com 4 é, entre kills, né? Nossa, Foi mano. o jogador que mais eliminou ali com, com a entre kill. Conseguiu jogar muito bem. É, nessa partida o Noves também ficou positivo Aparentemente a equipe inteira da MBR, menos o King Que fez mais o papel ali do suportal mesmo É, o, o, o interessante a, Pra começar essa partida A gente já teve uma grande surpresa porque A gente
0: teve o ban de ma, o, os bans de mapa E ficou o mapa clube E quando a gente entrou nos bans foi um ban totalmente diferente Porque a gente no mapa clube a gente não teve Termite nem Ibana, o que, o que dificultou muito Por isso que a gente viu um, um trabalho Muito bom do time do MBR Porque eles começaram defendendo né 4x2 ele veio nessa, nessa, nessa primeira metade. Com o time da, do MiBR aproveitando muito essa, é, esses bans, principalmente nesse ban da Ibana que o time da T1 fez. Né? Porque você tira um termite o time do MiBR já tirou um Hard Breacher. Você acaba tirando o a Ibana que seria a segunda opção. Passa Tetcher, passa a Maverick, passa a Bucky, passa a Zofia. Mas mesmo assim, tipo, fica muito difícil. A gente viu nessa partida, principalmente.. O trabalho do time da Team One, aquela abertura do, do. Da madeira da parede reforçada, né? Sendo feita com o Bucky. Para depois a abertura com o Maverick. E eu achei que foi um. Acabava tirando um pouco de. Tirando um pouco não. Tirando bastante tempo do time da Team 1 para ela avançar. Tanto que no primeiro round a gente já teve um uma defesa basicamente solo do Cameraman pelo lado do, do financeiro. O site era lá no quarto e na, na oficina. Deixa eu só confirmar se era isso. Quarta academia, né? Não, não, o, pr o primeiro bomber era lá embaixo, era lá no, ah, tá. no arsenal e na capela. Mas, assim, o, o cameraman fazendo essa posição lá no financeiro, sozinho, e ele conseguiu matar três jogadores pegando um na C4, ele fez um vault pegou um jogador que já tava dentro do financeiro de surpresa, e depois ficou segurando somente o avanço da garagem, acabou conseguindo a eliminação do Lion, se eu não me engano, que tava com o Defuse. Só depois disso, depois de três eliminações que o Reduct conseguiu finalizar ele lá pelo lado lá pelo lado da garagem você mo mostra que o jogo já estava um pouco encaminhado porque você tem um MBR no lado de defesa já garantindo os pontos tranquilamente e o time do da Team One para essa última partida precisava de uma vitória pelo menos para para sair dessa Pro League melhor né porque se a gente for Sim. pegar na tabela o time da Team One ficou em último do começo ao fim né se eu não me engano eles saíram acho que em uma ou duas rodadas só da,
1: da foi, uma, da foi, foi, foi uma, uma season muito difícil pra eles né foi uma season, nossa horrível cara. Eles, eles, vo, eles voltaram muito melhor de Las Vegas da, do bootcamp, mas ainda não foi, não foi bom o suficiente né? pra conseguir exatamente. sair dali da, da
0: parte de baixo exatamente, a gente teve na primeira metade o acho que só eu pegando aqui no, no retrospecto, tô olhando na, na, na tabelinha do do Liquipédia. O, o time da T1 tá na lanterna desde a segunda rodada. Pelo menos, pelo menos até onde eu tô, eu tô vendo agora. Tipo, a primeira rodada quem tava em último era o time da Liquid. E depois disso só deu T1. T1 desde a da segunda rodada em último. Acabou não subindo porque realmente finalizou a primeira metade com 1-1-5. Então, ganhou um jogo, empatou outro jogo e perdeu os outros cinco. Então, é muito difícil porque você tinha... Logo em sequência ali, eu, na, na tabela, o time da Black Dragons, que também não fez uma primeira metade muito boa, mas eles conseguindo duas vitórias e um empate. Então são três pontos a mais que o time da Tianwan nessa primeira metade. E depois disso, eles até voltaram bem, como a gente comentou sempre em todos os episódios, o, o Bootcamp fez algum resultado. Tipo, por mais que o Skadinho entrou não entrou numa boa forma no, no time da Team One, Teve a saída do RHZ que era um dos, do, dos melhores jogadores da line. quem a gente já comentou várias vezes sobre isso. O time da t deu uma melhorada. Mas mesmo assim não foi o suficiente para sair da lanterna. Ele, dá para ver que o time da t melhorou muito. O, time, o jogo da t melhorou muito. Principalmente porque a gente não tem visto só o Lukid como destaque. Né? A gente viu, no, se eu não me engano, nas quatro, primeira roda, nas quatro primeiras rodadas dessa dessa segunda metade, o Lukid ainda aparecendo, mas de semana para cá, de semana passada para cá, a gente tem três partidas horríveis do Lukid e quem realmente estava aparecendo era o Falso Reduct e o Filipox. O Escadinha, como a gente comentou já, ele não é ele não foi um jogador tão bom assim, mas deu uma cara nova, o bootcamp mudou um pouco o time da Team Lan e, e realmente é um é um negócio diferente, vai ter que trabalhar com tudo que aconteceu nessa nessa season de Pro League, até porque eles vinham como revelação, né, ficaram em terceiro Sim. lugar na última Pro League. E agora Ele caiu muito, né? Caiu muito e... nível que eles podiam ter, né? Isso isso que eu fico pensando se foi realmente o nível deles que caiu muito ou se realmente os times se prepararam muito mais e eles acabaram não evoluindo
1: tanto. Talvez pode ser pode ter isso ter sido isso mesmo. E também agora a gente conta com a novidade que a gente teve essa semana, que foi ele saindo da Tijuana, Exatamente, na quinta-feira teve o um anúncio do, do da Line. Budega. O, o Budega. O Bodega
0: postando que eles acabaram saindo do time da e Isso abre um leque in inacreditável, né? Porque você tem uma line que é muito boa, já se demonstrou muito boa, Tem um, mas um que potencial não teve. alto, né? Tem um potencial altíssimo. A gente. Contando esse segundo split, a gente consegue ver um. um... Um potencial muito grande, mas eles agora sem line pra disputar o maior campeonato que a gente vai ter, né? O Brasileirão tá aí já, basicamente na nossa porta. Ainda não temos confirmação do BR6, quando que vai começar e tudo mais. Se realmente vai ter essa, essa fase parece, inicial.
1: Parece, que o, se eu não me engano, o Retalho acabou comentando na live que é em junho, mais ou menos, por ali.
0: É, tipo, a, deve a, gente começar. Vai ter, a gente vai ter mais ou menos ali por junho. Até por conta que era mais ou menos o, o tempo de a gente ter o presencial em maio. É aquele timing de, de janela de transferências pra começar o Brasileirão. Então, provavelmente, em junho ali, metade de junho, a comecinho de julho, a gente vai ter o Brasileirão começando. Então, a gente tem, basicamente, esses dois meses de... pra eles atrás de organização. Pra correr mais, atrás né? de
1: organização, para ir atrás de... Até porque, do... é hoje, que a gente tava gravando na, na sexta-feira, a Ubi soltou um comunicado falando o que, que a org deve seguir. Tem que, ter uma, tem que ser uma org ali... É... Com o financeiro tem que, certinho, né? Tem que,
0: tem que dar, pelo menos, uma estabilidade os jogadores Sim. poderem trabalhar, né? Tipo, não tem
1: como. Isso, não, isso é, é interessante. Pra, é pra tirar o amadorismo, né? Do, Exatamente. Do
0: e, é, e é bom, assim, que, que a Ubisoft tenha, pelo menos... Tipo, tá escrito diretrizes lá no, no anúncio da Ubisoft sobre isso, porque realmente você coloca um, um nível de, de tranquilidade não só pros players... Mas também pra galera que acompanha eles. Que, tipo, não, não seja mais, um, mais uma daquelas organizações que aparecem... RK. Exato. Que aparece aí com uma oportunidade de ter uma line muito grande. E, no fim, a, a história não era bem como a gente conheceu. Tipo, os jogadores fazendo as lives, jogando e tudo mais. Quando eles saem da organização, explode aquela bomba, né? Que, Sim. De, de o que tava errado na line, o que tava de errado na organização. Então, é bom que tenha todas essas diretrizes mesmo... Todo, todo tipo um padrãozinho pra seguir. Porque daí você coloca uma line que tem potencial. Uma line que trabalha muito bem. É uma line que já tá junto há muito tempo, né? Desde o PS4 Sim. eles estão juntos. Somente acho que o escadinha que não era do PS4. Mas ele tá jogando junto com essa galera faz muito tempo. Então tem um, tem um nível de profissionalismo muito grande. Esperamos que eles voltem com, com uma organização boa. Que dê uma estabilidade. E a gente consiga ver uma melhora do time da Team 1. São dois meses. Eles vão trabalhar bastante. Pra, pra voltar pra esse brasileirão bem mais tranquilo, né? Enquanto o time do MBR não tem muito o que falar, a gente já comentou nas últimas semanas como a evolução tem sido
1: constante, né? É, o câmera mudou a equipe de um, deu, deu uma cara nova pra equipe da MBR, né? Exato. entrou muito bem ali fazendo o posicionamento dele e a equipe inteira tá jogando bem agora da MBR. todo mundo tá conseguindo des ter os, desenvolver o seu papel e desenvolver do, de um jeito bom, assim, conseguindo fazer certinhas táticas. Fazendo mais ou menos aquele retrospecto que, que eu
0: fiz da tinha 1 da primeira metade para essa, na última rodada, no Play Day 7, o, o mbr começou na sétima posição, subiu 2 e terminou o, o, a primeira metade em quinto. Depois disso foi só aqueles altos e baixos. Teve ali algumas quedas, mas terminar em terceiro lugar numa Pro League que era muito disputada, realmente, deu para ver uma evolução muito grande, né? Porque Sim. você sai da parte de baixo da tabela, como, a gente, como eu comentei, estava em sétimo colocado antes de começar o, o playday 7, finalizar o playday com, com a quinta posição e depois disso só subir, realmente foi interessante porque você vê que não era só a forma do time do MIBR jogar que tava um pouquinho estranho, não tava funcionando até porque a line... Com o Xord conseguiu aquela vitória impressionante contra a Liquid no Invitational. Né? Então você não pode colocar a culpa somente na live. Sim, sim, sim. Era realmente que o jogo não estava não encaixando no. no tá, às vezes não encaixa
1: certinho, né? Entre, é, entre, a, entre a
0: própria equipe, né? Entre a própria equipe. Você coloca o cameraman nessa, nessa volta de Pro League, sete jogos. E você sobe até o terceiro colocado... Porque basicamente a gente não tinha... Ninguém alcançava o time da Liquid e ninguém alcançava o time da, da NIP... Pelo nível que eles estavam jogando, né? Sim. E você vê um time da, do MBR subindo o máximo que eles poderiam subir nessa, nessa Pro League... Foi realmente muito bom. A entrada do Cameraman fez muito, muita diferença. Se a gente pegar os status aqui... Ainda não saiu, mas provavelmente essa semana saia os status completos da, da Pro League Latam... A gente vai ver que realmente o MIBR melhorou muito, principalmente questão de, de clutch, questão de, de KD, questão de rating. Porque é um time que melhorou muito, não só na forma de jogar, mas todo mundo com o cameraman melhorou constantemente dentro do jogo. Então o MIBR jogou muito bem nessa partida e conseguiu finalizar essa, essa Pro League em terceiro colocado. Muito bem o, o time do MBR merecia pelo menos esse terceiro... Nessa terceira, esse terceiro lugar, né? Pelo Sim. que eles estavam jogando nessa, nessa metade. Finalizando esse jogo, então vamos para INTZ e Team Liquid. O um jogo que poderia dar o fim, basicamente, na Pro League. Mas foi o jogo que colocou todo mundo ali com mais... Co colocou quem já estava ansioso, mais ansioso. Quem já não tinha mais unha para roer. 6x6, novamente o mapa clube. E a gente teve ali aquele mini ataque do coração, porque... Foi jogão. Round a round, basicamente. O time da, da Liquid começou vencendo. Depois a INTZ vem e vira o jogo. E, e a Team Liquid vira o jogo. E fica nesse round ah, a round. Ah, é. Laika, né? Nossa. Totalmente Laika essa partida. Nossa senhora. Diferente da primeira rodada. Porque a primeira rodada foi um domínio total do time da INTZ nesse mapa. Sim. Inclusive, falar Que realmente foi o mesmo mapa, né? No, da primeir, do primeiro confronto lá. Naquela primeira rodada da Pro League. Foi o mesmo, o mesmo confronto... E a gente viu um time da Liquid agora bem melhor, mas mesmo assim não foi o suficiente para dar a vitória para eles nesse jogo contra a IRNFZ.
1: Essa partida foi uma partida assim, que, pelo amor de Deus, a gente estava assistindo TS. Nossa, realmente. Ninguém é. acreditava, né? É, foi, foi assim um round aqui, um round lá, trocação o tempo inteiro. É, eu, 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 eu por um momento achei que a Liquid iria conseguir vencer a partida, a Liquid estava é, fazendo uns bons rounds só que a NTS vinha e dava o um troco na mesma na, na mesma hora assim a NTS vinha e dava um troco e conseguia e conseguia empatar a partida é, então realmente foi foi uma partida de, bem, bem difícil assim para as equipes né e era uma partida que era tudo ou nada para a Liquid né a Liquid Exatamente. não podia perder é, queria vencer de qualquer jeito para tentar ser campeã sem nenhum susto dessa dessa PL mas a INTZ lutou até o final. Lutou como se a, a INTZ lutou como se eles estivessem para ser campeões.
0: Realmente. Né? Realmente me dá Como INTZ. se eles
1: estivessem ali na disputa para tentar, pra tentar é, levar essa Season. Ah, no, no ban de operadores, aliás, nós tivemos a INTZ banindo o Thatcher, a Liquid banindo o Capitão e o Echo. E a INTZ, e a INTZ no final banindo uma mira. Na defesa, um ban totalmente padrão né, para qualquer mapa do, do Rainbow. Até, até
0: não teve muita surpresa porque... Eu, eu acho que eles jog... os dois times jogaram mais safe nesses bans, porque num... num jogo tão importante, principalmente pra Liquid, que precisava dessa vitória, acabou saindo com empate, mas precisava de um resultado favorável, entre aspas, né, que precisava fazer um ponto, pelo menos, pra não ficar tão ruim, chegar nesse jogo banindo alguma coisa diferente na defesa, eu acho que seria muito, muito arriscado, arriscado, né, né? Sim. você... Talvez você banisse, sei lá, um Kaid, um Bandit. Seria interessante, mas eles preferiram tirar o Echo e a Mira. Porque realmente é só aquele, aquele padrão mesmo de fazer Sim. a queima, é, tentar counterar o Bandit, tentar counterar um Kaid. Então, o time da Liquid eu acho que pensou mais no, no todo. A gente poderia tirar um, um, um Operador muito bom, um bom Operador... É, não, não é o usual que fala, é crucial, lembrei a palavra. Um operador crucial nesse mapa, que faz muita diferença, igual o Bandit, o Kai, um, às vezes um Bucky também. Então, você tirar um desses operadores, mas se você realmente tira o Capitão e o Echo, que são operadores que acaba entrando muito naquele, naquela conversa que a gente teve com o JP, que muda um pouco o jogo quando tem esses operadores, eu acho que foi mais pela tranquilidade da Liquid, eles falaram, cara, a gente já tá tão acostumado a jogar sem X, sem, sem mira, que eu acho que eles, eles falaram assim, ah, melhor a gente banir isso aqui mesmo pra não ter problema. Só que mesmo assim, o time da Ntz surpreendeu muito, né?
1: Sim, demais, assim, demais. Como,
0: assim como na primeira rodada, o time da Ntz veio com tudo pro sim, pra cima da, do time da Team Liquid, e até porque o time da Ntz não se saiu muito bem nessa segunda metade, né? Precisava de um resultado muito bom. Eu não sei se Olhando dessa forma, o time da INTZ conseguiu um resultado esperado. Se você for ver, o time da Liquid era o melhor time nesse confronto, com certeza. Mas o time da INTZ conseguiu um empate contra a Liquid, que tava tentando uma vitória para ser campeã já, sem precisar de ninguém, é muito bom porque você traz uma força que você não demonstrou o split inteiro, basicamente.
1: A, a, a INTZ não, não tava indo tão bem, né? Tinha... Tava vindo de uma derrota para a BD e um empate contra a t que eram duas equipes ali da parte de baixo da tabela. Veio contra a Liquid e demonstrou um ótimo jogo. É, principalmente o Dranks ali, que pelo amor de Deus, o que, que o Dranks Nossa, jogou nessa mano. partida? Ele, ele jogando de. Que ele, é, é, jogou mais de, de Termite e Castle é, na equipe e ele conseguiu fazer um, um 11/7, assim, impressionante. Ele jogou muito. Assim, Cara, na, na, equipe, hum, na parte, na parte da, da Liquid, nós tivemos também o Palu fazendo um. 17, um tô com 17 na cabeça. O Palu é fazendo o. Um um 11, 11... Barra 7. <risos> de
0: 17.
1: O Palu também fez o um 11 barra 7, mas o Drunks conseguiu é, pegar eliminações importantes, conseguiu jogar muito bem parte da, da INTZ. É, ele e o VNX ali foram os top fraggers da, da, da equipe jogando muito, muito bem. É, e, e a gente consegue ver até pelo número de eliminações. Nos radios da partida, que foi uma partida muito balanceada, né? É, é até engraçado o, o quão balanceada foi, porque, por exemplo, na Lift nós tivemos o Palu e o. O Palu com 11 eliminações e, e 7 eliminações. 7 mortes? É, 7 se, <risos> mortes, isso. É. E, o, e o Sex Cake com 11/8, o, o Moringa 9/9, 9 /9, o PSK 5/7 é, e o Nesk 7/10. E. Na equipe da, da IMTZ nós tivemos o Drunks 11-7, com o mesmo rating do Palu, que foi 1,24. É, o, o VNX com 11-9, quase igual ao Sexy Cake. O Alemão com 9-8, o com 6-10 e o Vitz com 4-9. Então todo mundo conseguiu jogar muito bem, né? Todo mundo teve ali aquele. Todo, as duas equipes tiveram uma, um balanceamento nas eliminações, todo mundo conseguiu jogar bem, fazer o seu papel. Então foi realmente aquela partida truncada, né? A equipe uhum. da Nico a gente pode ver em alguns rounds agressivava um pouquinho, mas depois ficava mais reservada no canto dela, ainda mais ali pro final da partida, a Ligod não tava querendo dar muito a cara, né? Não tava querendo é, arriscar tanto é, na, que, na sua defesa. Eu acho que bateu um,
0: pouco, bateu um pouco aquele sentimento de, cara, a gente tá na frente, a gente precisa vencer. Sim, sim. E, e era defesa também, né, cara? Tipo, é, viu... é aquele negócio
1: assim, ó, não vamos fazer besteira, é só segurar.
0: É, Tira a cara,
1: vamos segurar, porque senão pode ser nós.
0: Era, é, esse jogo foi realmente aquele jogo de, de. A gente fala aquele jogo de xadrez porque foi muito estudado por dois lados, cara. A primeira metade você vê, tipo, pegando o retrospecto da partida. A Liquid vence o primeiro, o primeiro round, aí depois a NTZ vence duas defesas seguidas, aí o time da Liquid vence dois ataques seguidos, e a NTZ fecha a primeira metade com um empate em 3x3. Depois disso, round a round: Liquid e NTZ, Liquid e NTZ, Liquid e NTZ. Então você tem basicamente um, um time da Liquid entendendo que eles estavam jogando bem, mas que não estavam conseguindo abrir aquela vantagem que precisava, porque a gente vai comentar no jogo mais pra frente, essa, essa vantagem maior que você abre, tipo dois rounds, te dá uma segurança um pouco maior, e nesse jogo não teve basicamente. Eles fizeram o primeiro ponto, aí teve a virada de 2x1, um, aí eles viraram para 3x2, aí teve um empate, em 3x3 e depois eles, eles venciam um e a INTZ devolvia o, o ponto. Então, o time da Liquid ele jogou muito bem como o Sep comentou como, assim como a INTZ também jogou muito bem mas quando chegou ali no finalzinho principalmente nesse último round o, o, o time da Liquid acabou dando a cara acho que foi duas kills que que o time na da na garagem INTZ, na garagem exatamente é, no o time último da round INTZ, eu, ia, eu
1: ia falar até disso
0: que o time da INTZ pegou muito rápido tipo no é, é, às vezes, um, uma movimentação errada que você faz, que dá o round pro, pro time inimigo e o time da NTZ aproveitou muito, até por conta do... Se não me engano, era o Moringa que tava no, por último, com 5 balas. Foi, 5 balas na, TCS, na TCSG e dois jogadores pra matar, sendo que um tava plantando. Então, você coloca uma situação complicadíssima e o time da INTZ sobre soube se portar muito bem, soube ter a calma e pelo menos pra mim, olhando todo o retrospecto da NTZ tudo, tudo que eles jogaram nesse segundo split, cara, realmente foi um jogo importantíssimo. Eles virem, pelo menos com esse empate, porque você coloca um, um time da NTZ de volta no radar. Tipo, poderia ter chegado no, no top 2 com certeza, pelo que estavam jogando lá no começo, mas foi mais ou menos o que a gente comentou lá na, na, na primeiro, no primeiro jogo que eles perderam, se eu não me engano, acho que na rodada 5, na rodada 5 ou na rodada 4, não lembro. O, o time da NTZ tava se saindo muito bem porque eram mapas que eles não tinham eles trabalharam basicamente do zero e ninguém tinha muito o que estudar deles depois que eles começaram a repetir mapa repetir mapa, repetir mapa que começou a dar essa queda e realmente não deu muito tempo pro time da NTZ conseguir voltar, né? ficaram em quinto colocado, o time da INTZ garantindo, garantindo um pontinho, ficou na frente da Black Dragons por, por um ponto, se não tivesse empatado talvez tivesse... É... Perdido essa colocação. E o time da Liquid ali, com esse empate, ficou com 29. Esperou. Nossa senhora, coração aflito pro próximo <risos> jogo.
1: A gente, é, até, a gente comentou... até viu ali na, nas redes sociais né da, da Liquid, o Scarletto brincando ali como torcedor. E acho que a gente nunca viu a, a torcida da Faze ser tão grande, né? Exato. A gente, é, nunca, na,
0: na... a gente nunca, a gente pensa, a gente sempre brinca com essa rivalidade entre, entre Team Liquid e Faze. Mas a gente, nunca, a gente nunca pensou realmente que o time da Liquid ia se unir tanto pra torcer pro time da FaZe logo em seguida, né?
1: A gente... foi, ele, foi uma torcida gigantesca pra FaZe, acho que a FaZe nunca teve uma torcida tão grande na R6 assim. Exatamente, mas então
0: a gente já finalizando esse jogo do time da Liquid, vamos pro jogo que realmente fechou a rodada, deu, deu fim basicamente em quase todas as brigas, né? De posição, FaZe e Nip, vitória do time da FaZe. E que vitória. E que vitória, exatamente, cara. Infelizmente a gente teve a... o Ion não podendo jogar essa partida, porque ele teve, infelizmente a gente tem que comentar isso, eu não gosto de falar porque realmente é um negócio que pega muito pra mim, porque eu perdi meu pai quando era muito cedo e o Ion acabou perdendo o pai dele também. Essa semana acabou falecendo e ele não jogou essa partida, quem jogou foi o Snarfs. Mas, cara, como o time da Faze jogou solto, cara. Nossa. Eu, eu falando. A gente, vai, a gente tá comentando de uma forma diferente agora, porque tá só eu e o CEP. Mas se, se o Moscão tivesse aqui pra comentar, a gente vai. Aí falando dos bans já começa que a gente tem um Maverick sendo banido, um Buck sendo banido e um Goio sendo banido.
1: Não, não dá pra entender. O único. Assim, você pode. É, foi, foi, foi novamente uma mapa club, a terceira vez seguida mapa no, no dia. E foi, e foi, e foi um ban, assim que você fala. Ok. Porque. O, o, a, foi até. Estava assistindo a live a semana do Intact. Ele tava fazendo. Tava revendo, né? Analisando os jogos Sim. dessa última rodada. E ele tava falando. No mapa club, na parte, pelo menos na parte superior, você não precisa ter um, um termite e uma ribana. Se você tiver uma Maverick, às vezes você consegue fazer aquela quebra. Quebrar em cima, quebrar embaixo da parede reforçada e quebrar com o um Bunk. E o Bunk e o Maverick sendo banido, não, não, tirou totalmente essa tática. Exato. Foi tipo, você fala ó, não vai, não, não, não vai, não vai ficar fácil de quebrar não. Vai, vai ter que usar termite, vai ter que usar a ribana, uhum. se vira aí. E o goio foi um Bunk, eu acho que eu vi uma vez no competitivo, eu, eu pelo menos não lembro de ter visto esse, esse bando vi... outra vez.
0: A gente viu pouco, na verdade, porque o boio por mais que ele seja, seja muito forte, a gente já viu ele dentro do competitivo muito forte, ele não é um operador que realmente se você banir, se você deixar ele numa partida, ele vai mudar muito a forma de jogar, óbvio. Mas um jogador
1: específico realmente que joga muito bem com ele, como é o caso do Nesk, né?
0: Exato, a gente viu muito goi aparecendo por conta disso, porque
1: o, a, o pessoal acabou não achando um,
0: um motivo muito forte pra banir o goio. Porque assim como o Nesk joga muito bem de Goi, ele joga muito bem de goio com a Vector. Mas tem muito jogador que joga bem de goio com a TCSG. E então é muito, é muito versátil, sabe? Você não. Se você coloca na balança, às vezes é melhor você deixar passar um goi porque provavelmente vai te ajudar, do que você banir um goi. porque ele vai te atrapalhar. Porque normalmente o, o escudo dependendo do, da composição que você tem você quebra o escudo você se não tiver muito perto você tá de boa, né? Você só, só perde um pouco de tempo mas ele ele ainda te dá um pouquinho de, de tranquilidade, entre aspas. Você consegue counterar muito mais fácil do que uma mira com um eco. Algum, alguns operadores assim. Mas quando você vive uma partida assim que Pra Nip vale tudo. Eles não podiam perder essa partida. Eles não podiam nem empatar essa partida. Eles precisavam ganhar. Por conta do, do empate do time da, da, da Liquid. E você vem pra um jogo assim. Banindo um, o banindo Maverick. Pra, pra eles, Maverick ainda é um ban... Tipo, como eles baniram primeiro... Deixa eu só co co colocar a minha ideia pra não ficar tão confuso. Como eles baniram primeiro, você baniu o Maverick. Até é até interessante porque você tira... Uma forma fácil de você quebrar Esperando que o time da face Tirasse alguma coisa diferente Mas quando você tira um buck Num mapa que é varável De todo lado basicamente A gente vê que o mapa club Tem, tem sido um mapa muito favorável pro buck.
1: Totalmente você papelão tá... esse mapa né
0: Cara, você tem, uma, você tem uma gama de opções muito grande Você ainda deixa aberto o Thermite Você deixa Iban aberto O tetcher passou nessa partida novamente Que a gente comentou Sim. Então você tem um, um ataque muito mais forte, pelo menos na minha opinião. Você tira o Buck e tira o Maverick, você consegue ainda ter um, um ataque muito forte. Quando você no na defesa, tira o Goio, você tira um pouco daquela daquela força tão grande que a defesa tá tendo ultimamente. E o time da Nipe acabou banindo a Mira mais por porque a gente já naquele mesmo mesmo ponto que a gente comentou com o JP, que a gente tem comentado tanto. A Mira dependendo ma, dos mapas é aquele operador que muda totalmente a forma de jogar. E realmente o time da Nip precisava tirar esse operador. Mas não adiantou nada. Nada. A gente fez a análise tão grande pra falar que o time da FaZe entrava no mapa. Eles começaram na, no ataque. Eles entravam no mapa atirando. Foi o, foi assim, um, uma partida de retorno dos narfs. Não foi aquela grande partida dos narfs. Mas foi aquela partida que realmente deu a chance do time... Da Fade jogar mais solto, porque realmente o Snarfs entrava no mapa sem preocupação nenhuma.
1: Teve é, até um momento... Aquela, aquele negócio, né? A surpresa, a carta na manga, né? não, Exato. não O Snarfs até falou, ele, estu, ele estuda o jogo, não sei o que lá, mas ele não tá com bala em dia, né? você Tá, uhum. tá, tá enferrujado ainda, mas o que reclamou que o jogo não na pra pular. Começa daí. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> mas eu até brinquei no Twitter sobre o Snarfs que, tipo... A, a, a cada quem é Snarfs no chat da, esc, escorreu uma lágrima, é? porque nossa, pra quem mano. não conhece, pra quem tá ouvindo a gente, não conhece o era o Snarfs era o. Era quando ele parou de jogar, ele era um dos principais jogadores da, da nossa região lá no começo do Rainbow Sim. Six, a NTZ de Nesk, Mavi, Vag. Era aquele timeço da NTZ e o, e o Snarf jogava muito bem naquela época, né? Ah, uma
0: época de, de nacional nacional, né? Porque a gente tinha Sim. a Elite Six, que era só os times brasileiros. Basicamente disputando um prêmio que, na época, já era muito grande, né? Então Sim, sim. Você tem um, um Snarfs... É época tu, de Liga Six também. Liga Six, cara. Eu escutei isso no podcast do do Melis, se eu não me engano. Que o, o a opinião da galera que conhece o Snarfs... Né? Eu não conheço o Snarfs, nunca troquei ideia e tudo mais. Mas a galera que conhece o Snarfs mais a fundo, eu vi ele jogar pouco. E, e tipo, pegando os jogos antigos, eles falavam... Cara, o Snarfs é tipo o... O, o Ninext, o Nino ah. agora eu lembrei o, o, o Snarks é tipo o Nino, ele é muito bom em qualquer jogo que ele jogue porque ele é, é aquele cara que não não é tipo ah, estudo, 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 ele vai melhorando aos poucos ele já tem um feeling de FPS mesmo Sim. pra jogar e foi isso que deu a diferença pro time da FaZe porque querendo ou não, por mais que a bala não esteja em dia por mais que ele não, não, não saiu muito bem, cara, a gente pegar o rating dele é 0,27. O KD dele ficou 1, 9. Mas comentando igual eu tava comentando. O Snarfs ele era o cara que entrava no bomb sem problema
1: nenhum. Ele era o cara que. É informa... Querendo ou não, você acaba pegando uma informação você na hora que, informação. que você morre, né? Não. Você falou, ó, tem. tem por exemplo, é, qual foi o mapa Foi Clube, né? Foi Clube, foi Clube, né? Foi clube, Meu Deus do céu. Foi Clube também. É... <risos> e querendo ou não, você fala, tipo, ó, tem um cara ouro. Tem um cara no fundo do bomb. Aí você já sabe onde pelo menos tem um jogador. E ele fez o papel dele. Tava é, de tether, tava o tether, irmão. Fiz meu papel. Já... Boa quebrei sorte tudo, aí que agora Eu quebrei vou tudo, tiro. agora
0: eu tô, tô indo trocar tiro. E acabava perdendo. Mas o. Esse, esse round que eu falei, que ele entrou no bomb sem preocupação nenhuma. Tinha um, tipo, a gente que joga, entre aspas, mais do que o Snarps, a gente entra no. Entra no mapa clube, normalmente abre o alçapão lá do. do bar, abre não sei o quê. Quando você vai dominar, pelo menos, o bomb site da capela, você entra mirado pra ligação, pra porta do corredor pro canto, e tinha um jogador do outro lado na parede que tava na direita da porta, então ele entrou tan... ele entrou tão despreocupado olhando pra esquerda que ele nem olhou pra direita tinha um <risos> jogador ali e matou ele depois disso, o... eu não lembro quem que foi realmente eu não vou lembrar, que chegou ali pulou ao sapão e conseguiu a eliminação então você traz esse esse essa, essa surpresa pro time da Nip que por mais que você venha com um bom jogo por mais que você venha com, com a partida muito boa, você faz uma defesa no clube, uma defesa no clube realmente é muito difícil, porque o time da NIP é um time muito forte, a gente já falou tantas, tantas e tantas vezes Top 1 um do Brasil ainda querendo ou não, né? Da, da Latana. Não, exato. Se, gente, algumas pessoas vão discordar por causa da Liquid, mas aí, pra, pra gente, olhando pelo retrospecto inteiro, se não é top 1, é top 2 com certeza. Não tem outro time... Sim. Que, que bata eles a face mesmo querendo ou não tá no tá numa crise precisa melhorar bastante para chegar no nível da nip mas venceu essa partida por conta da surpresa porque você traz um, um uma uma face muito agressiva muito solta no mapa tipo sem preocupação de ganhar trocação tipo cravar pixel e ganha, ganhar a trocação muito sim é aquela trocação que a gente pode falar como a gente pode falar Aquela, aquela trocação difícil, que o cara fica muito tempo marcando pro cara fazer, fazer a movimentação e conseguir a eliminação. O time da face simplesmente entrava no mapa, só ia, dronava. Né? É, só ia. E o time da nipe não tava preparado para isso.
1: Até por conta disso que o time da Nip não jogou muito bem. É, é, ninguém, ninguém no competitivo realmente espera uma equipe rushando para cima muito agressiva, né? A, 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 a gente espera isso numa ranked. A gente não espera num, numa Pro League, numa última rodada de Pro League, é, a, a, a equipe da. da FaZe é, veio com uma tática muito diferente. Se a FaZe fizesse isso em alguns outros jogos, seria muito melhor. Teria ido, acho que muito melhor do que foi realmente nessa Pro League. Foi um. O... É até legal a gente ver uma equipe mais agressiva jogando, porque não foi aquele jogo chato, um jogo parado, ainda mais repetindo o Mapa Club. Foi legal de ver um outro estilo de jogo, né? Enquanto em NTZ uhum. e League, a gente teve um jogo mais truncado, um jogo ali. As equipes se segurando, nesse a gente teve uma phase avassaladora indo pra cima com tudo. É... Inclusive, a gente conseguiu. A... Teve um Mave com 13/3, o Mave destruiu Nossa, a, a equipe da NIP. Foi Mavi? impressionante o que o MAV fez. E Isso até antes da partida a gente viu no Twitter é, que o Snarves foi jogar, enquanto as pessoas não sabiam o que realmente Aconteceu acontecido com o Ian, né? Ah, uhum. Nego falando, ah não, a FaZe vai entregar, não sei o que lá, por causa da rivalidade. A é. gente, acho que até uh, todo mundo tava meio, ah, será que realmente vai ser aquela partida? Será que a MIP não vai ganhar? E foi uma partida totalmente diferente, acho que todo mundo esperava. Acho que, acho que, acho que ninguém... Ninguém, ninguém é... esperava
0: uma FaZe <risos> tão agressiva e tão afim de ganhar essa partida. Sim, a sim. gente até viu, cara, a gente teve... Quando o time da FaZe fez o sexto ponto... A gente viu, se eu não me engano, foi o Marvel, foi o As. Foi Astra, o Marvel manda... mandou o
1: Let's Go Liquid. Let's
0: Go Liquid. Então, tipo, a galera realmente tava, tava na vibe de, de jogar como, como realmente deve, deve ser jogado o jogo, sem, sem, tipo, entregar, sem, tipo, tem que fazer por si só. Até por conta do dinheiro que tava valendo, é. não tem como falar que não. É uma, é uma grana meio grande, então, você traz uma premiação, mas você traz essa mentalidade do time da Phase de ganhar o jogo é interessante, porque o time da Nip como a gente já comentou agora falar um pouco da Nip, que foi surpreendida, cara você traz um time da Nip que é forte demais, é um, um time muito bem estruturado contra o time da FaZe, que surpreendeu de todos, todas as formas, principalmente no ataque na defesa nem tanto, a gente viu uma defesa, entre aspas, conservadora mas mesmo assim funcionou no, na virada de lado e o time da Nip, cara Jogando bem, fazendo a trocação e tudo mais, mas quando precisava das eliminações nesses avanços rápidos do time da FaZe, da não conseguia. Eu acho que realmente bateu esse desespero, aquele desespero que a gente comentou do, do time, não sei se foi do time da Liquid ou se foi no time do, do MIBR que a gente comentou na, no Invitational. Aquele, aquele desespero de cara, a gente precisa ganhar, a gente precisa ganhar, a gente precisa ganhar. Eu não sei se bateu esse tipo de desespero ou se realmente foi a surpresa de ter um time diferente jogando. Se você for pegar todos os jogos, o time da NIP tem uma constância muito forte. Perdeu Sim. pro time da Team One, mas tipo, foi um jogo atípico. Não tem como você falar que aquilo foi o time da NIP. Foi um jogo bem atípico o time da Team One jogou muito bem naquela partida, inclusive. Mas pra um time da Phase, duas, duas equipes muito grandes, muito bem estruturadas, principalmente o time da NIP que precisava da vitória... Às vezes bate aquele desespero. Talvez até aquele psicológico do Invitational que bateu na, na partida contra a SSG. Bateu aqui também. Porque você traz um. Você traz uma pressão muito grande. Cara, a gente precisa ganhar. A gente precisa vencer essa partida. A gente não pode empatar ela. Porque senão a gente não vai, não vai garantir a primeira colocação. E foi indo, foi indo, foi indo. A partir do momento que eles começaram a perder. Perder. Fizeram, fizeram o primeiro ponto. No terceiro round, então foi 2x1. Um. E depois disso eles não conseguiram encaixar mais nenhuma defesa. Só conseguiram vencer o segundo round de lá no, na virada de lá no primeiro ataque. É muito complicado. O teu psicológico vai indo pro cacete mesmo. Não tem como.
1: É, e, e realmente, pra Nip, é deve ser muito difícil, né? Você perder o invitation praticamente ganho ali. Tava jogando muito bem na final. De repente só uma virada que ninguém entendeu nada. Aí vem uma Pro League, porque você pelo menos pode tentar ser campeão da Pro League ali para, né? Uma vitória moral, ficar feliz porque não iria ter o um presencial e perder na última rodada. Na última rodada, ser, ser jogado pra, pra, pra segundo colocado e tomando um stomp pra equipe da Faze, que não tá voltando por nada, é realmente difícil pros jogadores, né? Realmente. É uma coisa é. que eles não esperam e eles não gostariam que acontecesse do jeito que aconteceu. A... Nós tivemos ali apenas o Psycho ficando positivo por parte da equipe dali. Pra gente ver como que ninguém entrou mesmo em jogo. Foi, foi, foi uma partida muito atípica e muito difícil pra eles ali. Que acabou. Acabou resultando nisso. Com a Lico de sendo campeã. Pra alegria de, de muito torcedor, né? Que todo mundo. Que, que partida? Foi, foi todo mundo assim, Coindo a unha ali. E no final acabou dando certo. E eu acho legal destacar que a gente teve o Snarfs sendo o único jogador. Ficando com 100% de HS na história da League No Exatamente. final da League <risos>
0: Exatamente. Ficou com 1-9 e, e tudo mais. Eu, eu, acho, eu acho que essa informação tá errada. Tem que ver o, a informação do
1: Seia. É, ah, é verdade, tem o Seia também. Eu, né? vou, eu,
0: vou até, eu vou até pegar aqui rapidinho enquanto a gente tem. Tem tá o Seia
1: também. No começo dessa, dessa season também que tava com um monte de HS. Porque
0: o, o Seia jogou duas partidas só pelo time da BD, né? Foi,
1: foi antes do. do Lagones entrar. E ele também tinha
0: falado, é. Não, não. O Ceta tá com 89% de. Então, de então Hs. o Snaps conseguiu se manter ali. Snaps conseguiu se manter como o único jogador da Pro League com 100% de HS. E cara, não tem como falar. Falando de, de tabela agora, depois dessa dessa partida, o time da FaZe era aquele time que tava em constante, que a gente comentou tantas vezes na durante esse request, ficar em quarto colocado, então, tipo, não é nem o céu nem o inferno, tá num, num nível ali que dá para melhorar, mas não não tá tão ruim quanto a gente achava.
1: Não foi a League que a gente esperava, né? Porque a gente sempre esperava a, a, a FaZe um assim, top 2 top da, da nossa Exato. região. Como, a gente, como sempre foi. Desde Santos Dex. Eles sempre foram ali top 2. Top com as mudanças de line, tá bom. De, or, de. Com as mudanças de org line. Eles sempre se mantiveram muito bem. Só que essa season não foi tão boa, mas eles ainda conseguiram se manter bem quarto, na quarta posição, né? Até nessa partida, tabela. eles. Nessa parte deles não lutavam por nada Mas eles terminariam em quarto Ganhando ou perdendo Eles se manteriam ali na quarta posição é, exatamente, Até tipo... porque a NTZ já tinha perdido era um, E tava atrás deles Mas a NTZ também não passaria A NTZ é... não
0: passaria E o MBR já tinha conseguido a vitória Sim. E já tinha garantido o ponto que precisava Não tinha como perder a terceira colocação também então, e, e falando de tabela tipo, só, pra, só pra gente completar essa parte Falando de tabela A gente tem Liquid, Nip MBR e Phase Os quatro times mais fortes do campeonato. Realmente, é uma tabela que mostra muito como tem, tem se mostrado. Por mais que os outros times tenham saído muito bem, a gente tem visto que a constância dos times tem se saído melhor nessa tabela, né? Liquid, NIP, MBR, Phase. Como você comentou, o time da Phase, se eu não me engano, vai para todos os presenciais, ia para todos os presenciais da Pro League, né? Desde,
1: desde a Gamescom, Seri, se eu não me engano. Seria, seria a, Gamescom, a primeira que eles não iriam. É. realmente é, Eles não foram em Katowice, que foi a BD e a V3. Aí em e na acho... Gamescom
0: eles foram, que foi e, e, que na e, época e era a Fonte. E eles aí foram em todas São Paulo, Em São Paulo, que foi aquele. Eles foi foram também na, com a BD? Na Max 5, eles foram com a BD. Foram. Em Atlantic City eles foram. Também. Em... Teve algum na... Não, em Atlantic City. Aí depois foi em Rio. No de Janeiro.
1: Rio. Eles aí foram.
0: Em Milão e no Japão. Cara, todos, eles foram basicamente, em todas. Basicamente em todos que a gente participou, o time da Faze foi em, só não foi na primeira. Que na, na primeira e não ia na última. E essa última, eles não irem. Então, realmente o time da Faze é um time muito constante. Então, a gente esperava um pouco mais, como o falou. Mas realmente tá ali entre os quatro primeiros. Então, eu não tem como falar que não. É top 4 brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o time da NIP ficou em segundo colocado ali. Perdendo a última uh, a classificação na última rodada, basicamente. Mas jogando muito bem. Às vezes às vezes é só esse esse psicológico do time da NIMP que precisa melhorar. Nesse contexto todo, às vezes é só o psicológico deles que eles precisam colocar em ordem. Mas ainda assim é um time muito forte nessa na nossa região, né? Independente, independente de qualquer coisa, ainda é um dos times muito fortes da nossa região. Sim. Então vamos passar para o último jogo. Terminar nosso episódio aqui, um episódio um pouco mais rápido. Team Singularity contra Black Dragons Valendo ali a sétima colocação <risos> Brincadeira Valendo ali um pouco, um pouco menos A tabela, né? A sexta colocação O time da BD consegue a vitória Por um 7x4, um jogo que eu também Achei que ia ser um 6x6 6, Ou um 7x5, porque Os dois times jogaram muito bem Eu acabei não acompanhando esse jogo no dia Mas eu vi ele depois Time da, da Singularity Novamente mostrando que é um time muito forte mas nessa partida o time da BD conseguindo a vantagem com sucesso ali. Da... Depois da virada de lado, né? Porque a primeira metade foi um 3x3. Eles conseguiram dois roundzinhos ali no na defesa e conseguiu deslanchar depois. O time da Singularity nem conseguiu atacar direito no mapa. Graças a Deus eu ia comentar isso. Mapa litoral pra gente terminar o dia pra não ser outro clube.
1: Ah, foi um mapa um pouco... Foi uma partida que não valia praticamente nada. Valia apenas posição ali na sexta, na sexta colocação. É, e valia o famoso dinheirinho, né? De premiação. Acho que são 2 mil dólares a mais, né? É, de premiação. Eu vou,
0: eu vou até pegar aqui pra não falar bosta.
1: Mas, mas é exatamente 2 mil dólares. Então, o... a, foi, foi apenas uma briga por colocação ali. Pra terminar pra terminar com a cabeça levantada na última partida da, da Pro League. Da, da Pro League a BD jogou muito muito bem nessa partida, foi para trocação. ali. A BD ainda tem muitos erros é, que eles acabam cometendo de dar cara em momento desnecessário, é, um pouco de erro de dronagem ainda, coisas que a BD assim, a cada partida a gente vai vendo a BD melhorar, tirando daquele 7 a 0 para meio BR que sim, pf, ali, aquela Aqui parte a gente apaga, como, não
0: tem nem como comentar, né aquele 7 aquela a 0, aquela partida foi... não
1: existiu, é. mas de resto foi a BD melhorou bastante e jogou muito bem no coastline. conseguiu ter Trocar bastante tiro, a. a, a nós tivemos aí o, o. Como que é o nome? O PZD buscando eliminação, o Hornet buscando elim, eliminação, a equipe inteira da BD jogou muito bem. Apenas o George, ele fez um 5/10 jogando de Zofia e Jäger, só que o resto da equipe conseguiu jogar muito, muito bem. É, sem, dar, sem dar tanta para a equipe da Singularity, né? Ah, eu falei Exatamente. certo Singularity, Singularity, não falei Sinner, joke milagre. Nossa, graças <risos> a Deus.
0: Mas é, mas é exatamente isso, pro time da BD, como você comentou, somente o Hugo ficou negativo. O Lagones, que foi o penúltimo jogou muito ali... muito bem também. O Lagones, por mais que ele ficou 5 5, ele jogou muito bem, cara. Tipo, comparado, comparado com os outros jogos que ele não tinha saído muito bem, tava bem, bem complicado pro, pro Lagones nas últimas partidas, você vê ele jogando bem, por mais que ele não seja o destaque de, do time, como foi o, o PZD e o Hornetão... Você tem o Lagones jogando muito bem para finalizar essa Pro League com a cabeça erguida, né? Tipo, é a primeira... Novamente, tem que comentar. É a primeira Pro League dele, primeiro campeonato em alto nível. Então, por mais que o Lagones seja um bom jogador... A gente já comentou isso várias e várias vezes. É coisa que a gente sempre comenta no podcast. O Lagones é um jogador muito bom, é um jogador que é muito constante. É o primeiro campeonato grande dele. Não podia, não podia colocar uma pressão tão grande nas costas dele como... O, como foi colocado, né? Tipo, querendo ou não, o pessoal queria ver o, o Lagones. O, o Lagones de Termite matando 13. Igual Sim, ele fazia no amador. É. E não é a mesma coisa. Então Você coloca um Lagones nessa partida 5-5, mas ele jogando bem. Ele ajudando seu time. Ele conseguindo ali segurar. Principalmente na defesa, que ele jogou bem em algum. Em, se eu não me engano, no site da cozinha, que ele conseguiu duas eliminações pra fechar o round. Ele jogou muito bem, independente do. Independente da partida. Independente do KD dele. Se ele teve bastante HS, se ele não teve. Então, o time da BD, pra mim, olhando de fora, assim, pra gente finalizar com, com chave de ouro, o time da BD foi o time que, no todo, teve uma evolução maior do que todos os outros. Porque você tem um. O um começo de season bem conturbado, porque você não tem. Você não pode jogar com lagões por mais que a gente já sabe agora. Que ele já era, o, já era o jogador visado Pelo time da Black Dragons antes de começar a Pro League Mas ele não poderia jogar as duas primeiras rodadas Por conta da idade Então você tem uma line quebrada Jogando com o Seiya, querendo ou não O Seiya é um bom jogador Mas não é não é aquela, Não é o Lagondes, refer... Não é, Lagunes, não é a referência do, da posição Você joga duas partidas Sem, sem o seu quinto player Você vem para um, um primeiro split Entre aspas, razoável Porque você consegue algumas vitórias, tem bastante empate, então você consegue uma tranquilidade ali na primeira metade, tem a janela de transferência perde seu melhor jogador, vem o Gizord de volta, que, querendo ou não, não se saiu muito bem, mas conseguiu colocar uma constância no time e eles conseguir, conseguirem finalizar essa Pro em sexto colocado, já é um passo muito grande, porque você coloca o time da BD de novo no radar, não é aquele time que tá ali e acaba tomando pancada de todo mundo, é aquele time que vem para cima por mais que o time da Singularity não fosse um time da parte de cima da tabela que tava brigando por sei lá terceiro quarto lugar agora no finalzinho o time da Singularity é um time muito bom a gente viu a, a desde sempre o Lenda sendo o destaque da partida jogador muito bom, excelentíssimo desde a época da, da Challenger League a gente tem o Souls sempre fazendo a função dele de de suporte e jogando muito bem quando precisa quando precisa dele né quando acaba, acaba sobrando só ele. A entrada da RHZ foi uma, uma entrada importantíssima para trocar o Will. Que não era um, um, o, o jogador que tava dando. Tava, tava conseguindo desempenhar muito bem pelo time da Singularity. E os outros dois ali, o Hunter e o KDS. Por mais que nessa partida eles não saíram muito bem, tem aquele balanço, aquela. Tipo, joga bem numa partida, joga bem duas, mas acaba não tendo uma consciência muito boa. Ainda aparecem muito pelo time da Singularity. Então, é um time muito forte, o time da BD conseguindo essa vitória, principalmente nessa, nessa última rodada para colocar um ânimo a mais. Tá vindo o Brasileirão, que a gente já sabe, a gente comenta isso toda vez, basicamente. O time da BD conseguindo essa vitória meio que dá uma estabilizada, porque você coloca uma, uma tranquilidade muito boa no, na line, principalmente, para você vir para um Brasileirão mais tranquilo. E o time da Singularity agora é trabalhar. É, é buscar, o Brasileirão Série B tá aí, provavelmente vai não sei se vai seguir o mesmo a mesma, o mesmo formato da, da season passada, mas vai ter um Brasileirão Série B, eles vão tentar né, ter o acesso deles agora pro, pra Série A do ano que vem porque esse ano já tá fechado né então, eles tentarem um acesso pro ano que vem do, do BR6, é muito trabalho, o time da Singularity eu acho que não vai dispensar eles, porque tiveram uma boa metade, querendo ou não.
1: A, a, a equipe tá muito bem, né? então é, como a,
0: singularity, a Singularity realmente, ela só vai dispensar esse time se, se tiver alguma... alguma...
1: Não, ou se aparecer tiver... alguma oportunidade. Exato, se tiver alguma Sério? oportunidade tipo, uma, muito tipo, tipo agora a, T1, a line da t 1 sem organização. Exato, mas eu acho que eles eles não vão
0: dar um tiro no pé tão grande assim. Sim. Porque o time da o time essa essa line principalmente, Lenda Souza, RHZ, Hunter e KDS, ainda é um time muito bom. Não é tem uma um line porquê. muito
1: promissora, né?
0: Exato. Como eles começaram na Challenger League? Eles não não era aquele time constante. Passaram pelo 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 qualifier aberto. Passaram pelo qualifier fechado, ganharam a Challenger League depois de de sair de último colocado. Se eu não me engano, é, são 11 partidas, 11 ou 12 partidas ganhando seguidas na Challenger League. Vindo com essa tranquilidade bem, tipo, indo bem aos poucos mesmo, mas ganhando tudo. Batendo em todo mundo. Chegar <risos> é, não, na primeira season de Pro League e bater de frente com muito time grande é realmente uma line que tem bastante, bastante tem um bom desempenho, tem pra onde crescer. Se o, time o time da Singularity realmente só vai dispensar essa line se eles realmente não acharem mais nada pra, pra, de bom nessa line. O que é totalmente diferente, porque a gente já viu um time da Singularity muito bom. Né?
1: É, é, eu acho assim, a, a equipe da, da Singularity é, é capaz de ficar com eles, porque a, a, a line conseguiu se manter muito bem. A line não terminou nas melhores posições, na, na última rodada acabou caindo ali para sétimo colocado, mas ainda assim conseguiu, conseguiu fazer uma, uma boa Pro League para uma equipe nova, que tava chegando agora, que ninguém conhecia os jogadores, teve algumas mudanças ali, saiu o Hornet, no começo da, da, da sezão saiu o Hornet e entrou o KDS, teve depois a mudança que saiu Will, entrou o Will e entrou o RHZ. Então realmente foi uma line que passou por mudança, passou por, é como se diz? Reformulação. por reformulação, mas conseguiu ainda se manter bem, conseguiu bater de frente com as, com as, com as equipes tops da, da região. Então eu tenho, eu tenho certeza que a equipe da Singularity, se manter a mesma line, se ninguém acabar saindo, se, a, se conseguir ter, uma, é, ter ali o apoio de, da organização, é uma organização, que é um time que vai subir pra Série A da, na, ano que vem, assim, caso, se for mesmo realmente ter, subir no ano que vem, eles, eles vão conseguir subir pra elite da, do BR6, porque ao meu ver, é, agora, né, acabar por ali, eles acabam virando Tier 2, eles são, eles são a, a melhor equipe ali, eu acho que na minha opinião, a única equipe que pode, pode incomodar um pouco ali é a Falcol, pelo que eu tô vendo. Mas a, a equipe da, da Singularity é sim uma equipe que pode se manter em alto nível e dar um belíssimo trabalho na Série B do, do Brasileirão, quando começar. É,
0: exatamente. Então a gente vai finalizando, falar da tabela da Pro League, como a gente terminou essa primeira Season de Pro League que a gente cobriu. Última Pro League existente, infelizmente. Tô tão triste. É vamos complicado, que, complicado. Vamos ter que estudar como a gente vai postar os episódios pra falar do Brasileirão depois. <risos> Mas a gente finalizando a nossa Pro League Season 11, com a Team Liquid sendo a campeã com 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ficou com 29 pontos. O time da NIP ficou logo em segundo com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 26 pontos. Em terceiro colocado a gente tem MBR com 7 vitórias. 1 um empate e 6 derrotas. Em quarto colocado a gente tem a Faze com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 21 pontos. A gente tem a NTZ. 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 16 pontos. Em sexto colocado a gente tem o time da Black Dragons, 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 15 pontos. O time da Singularity acabou na sétima colocação com 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 15 pontos também. O time da BD acabou ficando na frente por, conta desse, por, por causa desse confronto direto, né? E, e para frente finalizar, o time da Team One ficou com duas vitórias, cinco empates e sete derrotas. Apenas 11 pontos nessa Pro League. Mas eu acho que é isso. Finalizando o nosso episódio, graças a Deus acabou a Pro League. A gente vai entrar num, naquele pequeno hiato de uma semana de episódio, uma semana não. A gente vai esperar por enquanto uh, uh, mais informações sobre... O Brasileirão, assim que tiver informações, vai ter um episódio a gente comentando todo como vai funcionar, formatos, times, vai fazer aquela análise completa mas por enquanto a gente vai ter esse pequeno hiato do sigicast. a gente vai ter episódio todo é, de 15 em 15 dias basicamente sempre com, com, com uma entrevista com, a gente vai trazer, tentar trazer um conteúdo diferente para vocês conversar com influenciadores, com jogadores, com narradores quem a gente conseguir trazer, a gente vai trazer um episódio pra vocês com certeza entre esse, esse final de Pro League e o começo do Brasileirão mas eu vou deixar o Cep agradecer aqui pra gente finalizar o nosso episódio
1: então é isso aí rapaziada mais um episódio chegando ao fim da final da Pro League também, então é, minhas redes sociais são arroba todas elas Facebook, Instagram e Twitter meu, minha, meu canal Twitch é Cepzeira. e não se esqueço também de seguir as redes sociais do r 6 sigguest também todas as redes sociais e também o link da o link da sua plataforma preferida vai estar sempre na bio das redes sociais, guys.
0: E eu sou o Luke, Luke Ramirez em todas as redes sociais, somente na Twitch que eu sou o Luke. Agradecendo mais uma vez todos vocês que acompanharam mais esse episódio, finalmente acaba a pro League. Infelizmente a gente não vai ter mais, mas logo mais a gente tem Brasileirão e a gente vai trazer como sempre, as nossas análises. Esperamos vocês num próximo episódio do CGCast. Vou ficando por aqui mais uma vez. Obrigado, Cepzera. Acabamos pro Ligue! <risos> valeu, valeu. Valeu. Esperamos vocês no próximo episódio do CGCast.